0: Buenos días a todos, es una alegría verlos un domingo más. Eh, si tienen sus Biblias a la mano, les invito a abrirlas en Mateo 3. Y la semana pasada estuvimos eh, hablando sobre la vida de Juan el Bautista, vimos que el ministerio de Juan el Bautista era el de preparar el camino del Señor y que lo hacía llamando a las personas al arrepentimiento. Y hoy vamos a continuar hablando sobre Juan el Bautista, pero el enfoque principal va a ser en el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje que Juan daba. Entonces, eh, les invito a acompañarme en la lectura. Es Mateo capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 7. Dice así. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo en verdad les bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana y Padre pedimos que cumplas tus propósitos en nuestras vidas con tu palabra, Señor, que quebrantes nuestros corazones duros y que produzcas estos corazones de arrepentimiento que tu palabra nos llama a tener. Pedimos, eh, Padre, que nos ayudes a, a enfocar en el mensaje que tienes para nosotros, que quites cualquier distracción y que realmente podamos eh, enfocarnos en, en lo que tienes para decirnos esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.
1: Quiero que imaginen por un momento
0: que un día van al médico y el, el médico detecta que tienen una enfermedad muy seria muy severa, que todavía es curable, pero que podría llegar a ser mortal. ¿Cómo se sentirían ustedes, qué pensarían, si el médico, por miedo de, de tu reacción, por miedo a, a cómo tú podrías reaccionar a esta noticia, decide no informarte acerca de tu problema? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías años más tarde, cuando te enteras de que este médico conocía tu condición, que tenía una, una cura para tu enfermedad, que podría haberte salvado, pero que por su cobardía de tu reacción decidió no decirte. Y ahora es demasiado tarde. Me imagino que estarías furioso contra este médico, ¿no es cierto? Porque es, es, está violando el, el mismo propósito por el cual él hace su trabajo que es poder informarte acerca del problema, poder traerte una, una respuesta, una solución. Una persona que realmente se preocupa por ti, te advertiría de un problema sin importar la reacción que puedas tener, porque su interés es en tu bienestar. Y ese es el, el corazón con el que vengo esta mañana delante de ustedes, eh, es el el corazón que vemos en este pasaje y, y, y es el, el corazón con el que quisiera que veamos esto. La realidad es que el, el pasaje eh, que nos toca hoy y el mensaje que vengo a traer no es un mensaje fácil, es, eh, es un mensaje duro, es un mensaje difícil, es un mensaje que probablemente eh, hará que muchos de nosotros nos, nos sintamos incómodos, es un mensaje que eh, probablemente incluso hará que algunos se ofendan. Eh, y sin embargo, es, es un mensaje que necesitamos escuchar y, y que necesito dar porque está en la palabra de Dios y porque sería negligente de mi parte no, no comunicar este mensaje. Eh, así como sería negligente que un médico no informe a su paciente acerca de una enfermedad seria que tiene, Cuanto más negligente sería de mi parte que no les advierta cuando sus almas corren un peligro enorme, un peligro eterno increíble? Muchas veces para salvar una vida es necesario incomodarla. Y, y eso es el, el corazón con el que comparto todo esto esta mañana, eh, que, que voy a incomodarlos pero con el, el objetivo final de que puedan ser salvos. y Más allá de, de, de ser eh, mi intención, es, es la intención de este pasaje. ¿no? Yo simplemente soy el mensajero de lo que está escrito aquí. La, la triste realidad es que, y, y es, es difícil pensar en esto, pero es posible que de aquí a 100 años, algunos de ustedes que están en este en esta sala, se encuentren en el infierno. Hay esa posibilidad de que estén en ese lugar de tormento eterno, donde el fuego nunca se apaga, donde hay llanto y crujir de dientes, sin ninguna esperanza de poder eh, encontrar rescate de ese lugar. Algunas personas que estarán ahí, Quizás incluso piensan que se encuentran caminando por el sendero que lleva al cielo y están autoengañados, piensan que están yendo camino al cielo, pero en realidad se encuentran en ese sendero engañoso cuyo destino final es el infierno. Como alguien una vez decía, el, el infierno estará lleno de personas que piensan que deberían estar en el cielo. A lo largo de, de nuestras vidas, a lo largo de sus vidas, habrán personas que les advertirán de que no sigan por ese camino, que les, les hablarán de esto, pero quizás algunos de ustedes, quizás algunos de nosotros, continuaremos ignorando esas advertencias, una y otra vez, hasta que el tiempo se acabará y llegará el momento que no habrá vuelta atrás, y lo que yo quiero implorar esta mañana es que no permitas que esa sea tu historia. Que, que no permitas que esta sea tu historia. Que tu historia no sea una historia de falta de arrepentimiento. Que no, no posterguemos nuestro arrepentimiento. Que podamos encontrar salvación para nuestras almas mientras todavía podemos hacerlo. Mi, mi deseo para cada uno de nosotros es que hoy sea el día de salvación que si todavía no hemos encontrado salvación que sea hoy que no sea mañana porque puede ser que mañana no exista que sea hoy y ese es el, el mensaje que juan transmite en este pasaje y hoy vamos a hablar sobre tres verdades que vemos claramente reflejados en este pasaje la primera verdad es que existe la realidad de una ira venidera. Que existe la realidad de una ira venidera. La segunda realidad es que existe la posibilidad de tener un falso sentido de seguridad con respecto al día de la ira venidera. Y la tercera realidad es que a la luz de esas dos verdades necesitamos huir de la ira venidera de la forma que Dios ha establecido en su Palabra. Entonces, vamos a empezar con la primera realidad, y es que existe la realidad de una ira venidera. Y esta, esta verdad la vemos claramente reflejada en el versículo 7. Cuando Juan el Bautista exhorta a los fariseos y a los saduceos sobre la necesidad de huir de la ira venidera. Si Juan hace esa advertencia, es porque claramente existe la realidad de que habrá una ira venidera. Si no existiera esa realidad, si no hubiera esa posibilidad, no tendría sentido que él esté advirtiendo a las personas. Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 1.18, dice que la, <coughs> perdón, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? ¿Alguna vez te, te pusiste a pensar en el hecho de que el Dios de la Biblia no solo se manifiesta en amor, sino que también se manifiesta en ira? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? La verdad es que es una de esas realidades que muchas veces no nos gusta pensar. ¿no? Generalmente nos gusta pensar en Dios como ese abuelito en, en el cielo con la barba y, y que, que es puro, pura ternura, que nunca se ofende de nada, que nunca manifiesta su ira. Pero esa no es la imagen de Dios que se nos presenta en la Biblia. Es, es verdad que la Biblia habla de Dios como un Dios de amor y que es un, un amor más vasto, más profundo, más ancho de lo que jamás podríamos entender. Pero la realidad es que la Biblia también describe a Dios como un Dios santo, un Dios puro, un Dios sin mancha. Y en su santidad Dios debe oponerse a lo malo. Si no se opusiera a lo malo no sería un buen Dios. Es un Dios que se opone a lo malo, que se opone a todo aquello que atenta contra lo que Él ama, siendo lo, lo primero en la lista su propia gloria. Y por eso la ira de Dios se enciende contra la humanidad pecadora. ¿Te das cuenta de, de la, la seriedad de eso? ¿Te das cuenta de la seriedad de tu pecado? Que tu pecado es tan odioso a los ojos de Dios, que provoca su santa ira. Que tu pecado te pone en un peligro eterno. ¿Te das cuenta de eso? La verdad es que nosotros como pecadores tenemos la tendencia... A, ...a minimizar nuestro propio pecado. Tenemos la tendencia a decir que nuestro pecado no importa... ...que no es la gran cosa. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Según la Biblia, Dios se opone de manera total... ...y de manera vigorosa a la maldad de las personas. Ese, ese pecado que tal vez para nosotros es tan pequeño... ...es tan serio a los ojos de Dios que nos hace merecedores de una condenación y de un castigo eterno. Y por eso es tan necesario el llamado que Juan el Bautista hace en este pasaje, de huir de la ira venidera, de huir de la ira venidera. La, la ira de Dios está a punto de ser derramada sobre la humanidad pecadora y al menos de que nosotros sigamos el llamado de Juan de huir, nosotros también seremos consumidos en esa ira. Y por eso es, es tan importante prestar atención a lo que se dice aquí. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo huimos de esa ira venidera? Y antes de, de responder esa pregunta, quisiera señalar que hay una realidad muy peligrosa. Y, y la realidad es que es, <coughs> perdón, es una... Es una realidad que puede impedir que realmente veamos la necesidad y la urgencia de huir de la ira venidera. Y es el, el segundo punto del, del mensaje esta mañana y es que es posible vivir con un falso sentido de seguridad con respecto a la ira de Dios, que es posible vivir con un falso sentido de seguridad. Hace algunos años estaba viendo unas noticias y, y había una trágica historia de una... Muchacha que tuvo un accidente haciendo salto en cuerda bungee. No sé si ustedes alguna vez han visto esos saltos, pero básicamente consiste en que una persona eh, se, se tira hacia abajo desde una altura muy alta con una enorme cuerda elástica. La idea es que, que tiene un lado atado a sí mismo, el otro lado atado a algo en la, la altura, se tira de la altura y esa cuerda tiene que impedir que la persona choque o impacte contra el suelo. La cuerda, cuando la persona se tira de, desde la altura, la cuerda se va estirando hasta que finalmente detiene la caída y después vuelve a subir y después vuelve a caer y, y sigue subiendo y bajando hasta que la, la energía de esa caída inicial eh, se, se agota y la persona queda inmóvil. En, en el caso de esta historia que yo veía, <coughs> la muchacha estaba saltando desde un puente muy alto y ella fue, se, se puso el arnés y, y se ató la cuerda, hizo todo, se tiró hacia el precipicio, pero la, la caída nunca se detuvo, la, la velocidad nunca se fue desacelerando. Y resulta que lo que pasó es que las personas que estaban ayudándola, que estaban encargados de esto, le pusieron, le ataron la cuerda a ella, pero se olvidaron de sujetarlo al otro lado, al puente. Y entonces no había nada que, que, que detenga esta, esta caída. Esa historia es una ilustración de una falsa esperanza. A eso me refiero cuando hablo de una falsa esperanza. Esta muchacha estaba confiando en que esa cuerda le iba a sostener. Ella estaba confiando en que ese, esa cuerda iba a frenar la caída. Pero era una confianza mal puesta. Porque ella estaba confiando en una cuerda que no estaba anclada a nada. Estaba confiando en una cuerda que no era capaz de salvar su vida. Aunque ella ponía toda su esperanza en eso. Y La Biblia advierte y enseña que al igual que esa muchacha, es posible que nosotros vivamos nuestras vidas con un falso sentido de seguridad es decir que pensemos que estamos a salvo de la ira de dios cuando la realidad es que no es así nos sentimos seguros de que nosotros no estaremos bajo la ira de dios pero es una es una seguridad falsa la realidad es que no estamos bien delante del señor en este pasaje las personas que estaban viviendo con una falsa esperanza eran los fariseos y saduceos. El pasaje indica en el, en el versículo 7 que cuando Juan vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Quiénes eran estos fariseos y saduceos? En esencia, los fariseos y los saduceos eran las personas religiosas de ese tiempo. Los, los fariseos eran las personas que estudiaban minuciosamente la ley del Señor. Eran las personas que enseñaban que las personas tenían que obedecer la ley del Señor. Eran las personas que incluso construían una cerca de reglas humanas alrededor de la ley del Señor para proteger que no caigan en pecado. Esos eran los fariseos. Y por otro lado, los saduceos... Eran las personas que en ese tiempo tenían autoridad sobre las actividades del templo. Si alguien, si, digamos, si, si podríamos pensar quién sería salvo de la ira de Dios, probablemente diríamos: si, si alguien está a salvo, son los fariseos y los saduceos. Ellos son los religiosos. Y, y vemos que ellos mismos tenían esa confianza de, de que ellos estaban a salvo de todo esto. Lucas 7,30 nos aclara que estos fariseos y saduceos no fueron donde Juan el Bautista para ser bautizados. Ellos fueron simplemente para, para mirar lo que estaba pasando y para evaluar lo que Juan estaba haciendo. Y lo que eso nos muestra es que ellos no veían su necesidad de arrepentimiento. Según ellos, ya estaban a salvo. Ellos no tenían ningún tipo de, de peligro de la ira de Dios. Y sin embargo, lo que vemos acá es que Juan los confronta en su falsa seguridad. Les muestra que la, la seguridad que ellos tenían era una seguridad falsa. Era una seguridad que al igual que esa cuerda de esa muchacha no podía sostenerlos. Les muestra que están en peligro de ser consumidos en la ira de Dios. Y eso es lo que vemos cuando Juan les dice, «Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir?». ¿De dónde venía esa falsa seguridad de los fariseos y saduceos? El, según este pasaje vemos que su, su falsa seguridad venía de dos lugares principalmente. En primer lugar, venía de su religiosidad. Venía de su religiosidad. Como expliqué hace un momento, estos hombres eran conocidos por su rigurosidad religiosa. Estos hombres vivían para su religión. Y sin embargo... Si bien vemos que, que su, ellos lucían muy bien por fuera, las, las personas se admiraban y aprobaban de lo que ellos hacían. Unos eh, capítulos más adelante, Jesús dice que si bien lucían bien por fuera, por dentro estaban llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Es decir, que su religión era hipócrita, era superficial y era vana. Estos hombres, en lugar de reconocer que su moralidad no alcanzaba el estándar perfecto que Dios demanda, seguían sintiéndose orgullosos en sí mismos y ese orgullo impedía que puedan ir a Cristo por, para salvación. Estaban tan orgullosos en sí mismos que no veían su necesidad de un Salvador. ¿Y qué tremendo que es pensar en esto? Qué tremendo pensar que nuestro orgullo y que nuestra religiosidad sería, podría ser el obstáculo principal para que nosotros encontremos salvación en Cristo. El obstáculo principal para que podamos entrar al reino de los cielos. Pero además de, de su religiosidad, vemos que hay una segunda cosa que lleva a un falso sentido de seguridad en la vida de los fariseos y saduceos, y era su nacionalidad. Y vemos que después de, de darles una fuerte llamada de atención, Juan les dice en los versículos 9 y 10, dice, «Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego». Los, los judíos muchas veces daban por sentado que por ser descendientes de Abraham ya eran parte del pueblo de Dios, que pertenecían al pueblo de Dios y que todas las bendiciones, todas las promesas que Dios había prometido a Abraham y a sus hijos se aplicarían también a ellos. Incluso habían eh, judíos que enseñaban que Abraham se mantenía como en guardia al lado de la puerta del infierno, asegurando que ningún judío pase por esas puertas, asegurando que ningún judío podía pasar a la condenación eterna. Eso es lo que muchos judíos creían, ellos tenían su confianza en esto. Pero esa seguridad que estos hombres tenían era una seguridad real, esta seguridad era algo verdadero, realmente podían confiar que simplemente por su herencia judía eran inmunes de la ira de Dios. Y, y lo que vemos acá es que para nada, ¿no? para nada. Algo que, que vemos acá es que ellos no estaban seguros, solo por su eh, herencia y su, su cultura. Algo que es, es muy interesante es que, eh, digamos, cuando pensamos en el ministerio de Juan el Bautista, es que antes del ministerio de Juan el Bautista, el bautismo no era una práctica común en la cultura judía. No era algo que los, los judíos practicaban comúnmente. Las únicas personas que se bautizaban en ese tiempo eran los gentiles que decían, decidían convertirse en seguidores de Yahvé. Es decir, cuando un gentil quería hacerse judío, se sometía a, una, a algún tipo de ritual de bautismo. Lo que es interesante acá, es que cuando vemos el ministerio de Juan el Bautista, ¿a quién está bautizando? No es a los gentiles, es a los mismos judíos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que Juan está diciendo? ¿Qué es lo que está dando a entender cuando practica este ritual digamos que generalmente es para los gentiles en el mismo pueblo judío lo que Juan está mostrando aquí es que el pueblo de Dios o sea los judíos no estaban actuando realmente como el pueblo santo del Señor que necesitaban arrepentirse que básicamente los está tratando como si ellos fueran gentiles ¿no? entonces está mostrando que no están en una posición tan segura como ellos creen más adelante, en el Nuevo Testamento, en Romanos, por ejemplo, en Gálatas, se nos dice que no todos los descendientes físicos de Abraham realmente son eh, descendientes espirituales. Y por otro lado, nos muestra que los gentiles que realmente han, han eh, eh, han conocido esta fe, comparten la misma fe de Abraham, ellos sí son hijos eh, espirituales de Abraham, que tienen lo, las promesas que fueron dadas a Abraham, se aplican a ellos, pero los judíos no, hereden, no heredan esas promesas simplemente por el hecho de ser judíos. Los, los fariseos y los saduceos no debían imaginar que estaban a salvo simplemente porque habían descendido físicamente de Abraham. El hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles, el juicio estaba cerca y como dice Juan el Bautista, todo árbol que no daba buen fruto sería cortado y echado al fuego, sin importar la familia o la, el lugar de nacimiento de una persona. ¿Cómo podemos nosotros caer en ese mismo error de los fariseos y los saduceos hoy en día? ¿Cómo podemos nosotros vivir con un mismo sentido de falsa seguridad? ¿En qué, qué sentido podríamos nosotros quizás sentir que estamos a salvo de la ira de Dios cuando la realidad es que no es así? Hay, hay mucho que podríamos decir en cuanto a esto, pero quisiera brevemente señalar tres mentiras que son muy comunes hoy en día, que pueden llevar a las personas a vivir con un falso sentido de seguridad con respecto a, a, la, a la ira venidera. ¿Okay? La primera mentira es que, puesto que Dios es bueno, no condenará a nadie al infierno. que Puesto que Dios es bueno, no condenará a nadie al infierno. Esa es una mentira. Muchas veces la, las personas no ven la necesidad de huir de la ira venidera porque piensan que el infierno no es un peligro real. Muchas veces las personas piensan que Dios es demasiado bueno como para derramar su juicio contra alguien. Y si, si eso es lo que piensas en algún sentido, quiero decirte que el Dios de tu imaginación no es el Dios que se nos presenta en la Biblia. Como dijimos antes y como vemos en este pasaje, el Dios de la Biblia no es solamente un Dios de amor, sino también un Dios de justicia y de santidad. Es un Dios que se opone vigorosamente al mal y que derrama su ira contra quienes lo merecen. Si Dios fue capaz de destruir a todo el mundo, todo un mundo pecador en un diluvio en los días de Noé, y si ese mismo Dios fue capaz de destruir las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Abraham, sin duda es capaz de derramar su ira contra la humanidad pecadora hoy en día. No, no te dejes llevar por esa mentira de que Dios vacilará en derramar su ira, su juicio contra aquellos que lo merecen. Y definitivamente no te escudes detrás de esa mentira para pensar que no necesitas correr y huir de la ira venidera. Una segunda mentira que es muy popular hoy en día, que podría llevarnos a vivir con un falso sentido de seguridad, es que si bien Dios juzgará a las personas realmente malas, como ser los violadores, los asesinos, los terroristas, esas personas muy malas, si bien Dios los va a juzgar a ellos, nunca me juzgaría a mí, porque yo no soy tan malo, porque yo soy relativamente bueno. Si eso es lo que pensabas antes de empezar esta prédica, espero que ya para ahora esa noción se haya derrumbado. ¿Y por qué digo eso? Porque ¿a quién, ¿a quién dirige estas palabras Juan el Bautista? ¿A quién dirige sus palabras? de advertencia tan fuertes y tan drásticas, Juan el Bautista. Juan el Bautista dirige estas palabras a las figuras religiosas de su tiempo. No está hablando a asesinos, no está hablando a violadores, no está hablando a terroristas, está hablando a líderes religiosos, está hablando a las personas más respetadas, más morales en su cultura. Está hablando a las personas que nosotros llamaríamos buenas personas. A esas personas tan buenas, Juan el Bautista dirige estas palabras. ¿Y qué les dice? ¿Les dice que no se preocupen del día de la ira de Dios? ¿Les dice que, que estén tranquilos? ¿Que no se preocupen porque ya están a salvo? No. ¿Qué es lo que les dice? Les dice que huyan de la ira venidera. Y esas, si esas buenas personas de ese tiempo no estaban a salvo de la ira venidera, si no eran inmunes del juicio de Dios, entonces ciertamente las buenas personas de hoy en día tampoco lo están. Porque lo que Dios demanda para ser salvos no es que seamos buenos a los ojos de la sociedad. Lo que Dios demanda de nosotros para ser salvos es perfección, y la única manera de alcanzar esa medida es por medio de la obra de Jesucristo. No hay ninguna otra manera. Las buenas personas sin Cristo irán al infierno. Y necesitamos entender eso. La tercera mentira, que es muy popular en, en nuestro tiempo y que nos podría llevar a un falso sentido de seguridad, es el pensar que para ser salvo, es suficiente abrazar algún tipo de ortodoxia muerta. Que para ser salvo, es suficiente abrazar algún tipo de ortodoxia muerta. Y quizás este peligro, es el que más me preocupa, en un lugar como esta iglesia. Quizás las otras nociones, no son algo que nosotros sentimos tan fuerte, porque entendemos de cierta forma, lo que la Biblia dice. Pero este es el peligro, que me parece que, que sería más peligroso para nosotros, que nosotros podríamos caer en esto. ¿A qué me refiero con ortodoxia muerta? Me refiero a tener una correcta teología que no cambie en lo más mínimo mi vida. Es una teología correcta que carece totalmente de vida espiritual. Muchas personas se sienten seguros respecto a la ira venidera simplemente porque conocen las doctrinas correctas y porque pueden explicarlas con facilidad. Hay muchas personas que se sienten seguras en cuanto a la ira de Dios simplemente porque en algún momento de su vida hicieron algún tipo de profesión de fe, porque se bautizaron, porque asisten a la iglesia o por alguna otra cosa como esa. Pero cuando miras la vida de esta persona, hay muy poca evidencia de vida espiritual. No hay mucha obediencia a Cristo. No hay mucho interés en la palabra del Señor. No hay mucho amor. No hay mucho arrepentimiento. ¿Será que estas personas están a salvo simplemente porque conocen las doctrinas correctas y porque hicieron algún tipo de profesión de fe? No, hermanos, no, no es así. Fíjense nuevamente el versículo 10. ¿Qué les dice Juan a estas personas? Les dice que el juicio de Dios está a punto de venir, pero que los que hicieron alguna profesión de fe no necesitan preocuparse, independientemente de cómo viven, que no importa cómo viven, mientras hayan hecho alguna profesión de fe están a salvo. No es lo que este pasaje dice, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Vieron eso? Es tremendo ese pasaje. Lo que Dios tomará en cuenta en el día del juicio final no es la profesión de fe, lo que Dios tomará en cuenta es el fruto. Es el fruto digno de arrepentimiento. En esa época, los agricultores muchas veces al, al finalizar una cosecha, lo que hacían era pasearse a, a través de los árboles e identificar los árboles que no daban fruto. A esos árboles generalmente los cortaban, los talaban. ¿Y por qué? Porque tenía que sacar ese árbol porque quitaba los nutrientes de los otros árboles. Tenía que quitarlo para dar lugar a un, a un árbol que daría fruto. Y como comenta un, un comentarista, dice, un árbol sin fruto es un árbol sin valor, un árbol inútil, apto solo para ser cortado y arrojado al fuego. Y lo que vemos acá es que Jesús... Toma esta imagen, esta, esta práctica muy común de su época, de su cultura, y lo aplica para describir el día del juicio final. En ese día, ¿quiénes se salvarán de la ira de Dios? No son los que confiesan a Dios con sus bocas y que lo niegan con sus vidas. Las personas que se salvarán, que, están, que estarán a salvo en ese día del juicio, son los que den frutos dignos de arrepentimiento. Y por lo tanto, yo quiero preguntarte esta mañana, si en tu vida hay frutos dignos de arrepentimiento. Si no hay fruto digno de arrepentimiento, quiero decirte que tu alma está en terrible peligro eterno tu ortodoxia muerta no puede salvarte, tu teología muerta no te puede salvar. Necesita haber fruto, necesita haber arrepentimiento, necesita haber arrepentimiento real. Como dice un teólogo Albert Moller, no hay seguridad donde no hay arrepentimiento. No hay seguridad donde no hay arrepentimiento. Y es muy importante esto, es algo que deberíamos llevar a nuestro corazón. Y con eso Juan, al, al hablar estas cosas muy fuertes, no está diciendo que somos salvos por nuestra obediencia, no está diciendo que somos salvos por nuestra moralidad. La Biblia es muy clara que somos salvos únicamente, tan solamente mediante la fe en Jesucristo y en su obra completa y perfecta. Pero si bien eso es cierto, algo que también necesitamos entender es que cuando Cristo salva una vida, no solo trae perdón, sino que también trae vida espiritual. Y el resultado de esa vida espiritual es el fruto. Es decir que si bien el, el fruto no es el fundamento de nuestra salvación, si bien no es la causa de nuestra salvación, es una evidencia necesaria que demuestra la genuinidad de nuestra salvación. Si no hay ese fruto, no deberíamos sentirnos seguros, porque es muy preocupante. Tengamos mucho cuidado con, con estas falsas fuentes de seguridad, estas, estas mentiras que te hacen sentirte seguro cuando realmente no es así. Pero si esas falsas nociones de, de seguridad no pueden realmente sostenernos, ¿cómo es que huimos de la ira venidera? ¿Cómo podemos huir realmente de esta ira venidera? Y eso es lo que quisiera ver, que podamos ver en el tercer punto esta mañana. Que debemos huir de la ira venidera de la manera que Dios ha establecido en su palabra. Necesitamos huir de la ira venidera de la manera que Dios ha establecido en su palabra. Y básicamente en este pasaje vemos dos cosas que menciona Juan que necesitamos para poder huir de la ira venidera. En primer lugar, necesitamos ser bautizados en Cristo y en segundo lugar, necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a ver cada uno de estos aspectos por separado. En primer lugar, necesitamos ser bautizados en Cristo. Juan dice en el versículo 11... Dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En, en este versículo, Juan el Bautista empieza a hablar acerca de alguien que vendrá después de él. Es alguien que es mucho más importante que él. Dice, es alguien a quien Juan no es digno de quitar las sandalias. Si nos ponemos a pensar en todas las tareas, eh, todas las posibles tareas que un esclavo podía hacer, el desatar las sandalias de una persona era considerado la tarea más, más baja, la tarea más humilde. Y lo que Juan dice acá es que esa persona que viene después de él es tan importante, es tan grande, es tan, tan, tan inmenso, que dice, yo no soy digno ni siquiera de hacer la, la tarea más humilde por él, porque él es tan grande y yo soy tan pequeño. ¿Quién es esa persona de la cual Juan está hablando aquí? Juan está hablando acerca del Señor Jesucristo, y está hablando acerca de su obra redentora, Cristo es el que nos salva de esa ira venidera. Cristo es el que nos salva de esta ira venidera. La ira de Dios estaba a punto de caer sobre nosotros por nuestro pecado, pero Cristo en su amor, en su gracia vino a esta tierra, tomó la amarga copa de la ira de Dios que nosotros merecíamos para que esa, esa copa quede agotada, para que nosotros no tengamos que recibir esa ira, para que esa ira no sea derramada sobre nosotros. ¿Quiénes son los que serán los beneficiarios de esta obra de Cristo? ¿Quiénes son los que no tendrán que beber, no tendrán que tomar la amarga copa de la ira de Dios, porque ya hubo uno que lo tomó por ellos? Lo que, lo que vemos en toda la Biblia es que las, las únicas personas que se beneficiarán de esa obra... ...son los que han sido unidos a Cristo mediante la fe. Es decir, los que han sido bautizados en Cristo. Ahora, hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos de esto... ...porque cuando Juan habla de la realidad de ser bautizados en Cristo... ...no está simplemente hablando del bautismo en agua. No, no, no es el, el punto, está hablando de algo mucho más profundo. Lo que Juan está hablando acá es sobre una realidad espiritual más profunda. Y es, es importante que entendamos eso, porque la realidad es que alguien podría ser bautizado en agua sin nunca experimentar realmente y necesariamente la realidad espiritual de la que Juan está hablando aquí. La palabra bautismo significa literalmente en el original sumergir. Y, y el bautismo de Juan vemos que era una sumersión en, en agua, que representaba el lavamiento del pecado. Pero en contraste con eso, el bautismo de Jesús era un bautismo espiritual. Era un bautismo mediante la cual, la cual las personas eran sumergidas o unidas en Cristo y por medio de la cual heredaban todos los beneficios de su muerte sacrificial. Es un bautismo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo y es un bautismo con fuego, porque a lo largo de la Biblia el fuego representaba la purificación y al ser unidos en Cristo, nuestros pecados son perdonados, somos purificados de nuestro pecado. El ministerio de Juan era el de llamar a las personas al arrepentimiento, pero el ministerio de Jesús es el de llevar a cabo esa obra por medio del cual se garantizaría el perdón de pecados para aquellos que se arrepentían. Y por lo tanto vemos que el, el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús no son exactamente la misma cosa, pero al mismo tiempo están inseparablemente ligadas, no, no son separables. Más adelante vemos que, que los cristianos tomarían esa misma, el mismo simbolismo de la, del bautismo para representar cómo mediante la fe morimos a nuestra, nuestra vieja naturaleza y nacemos y resucitamos a una nueva naturaleza en Cristo, donde nuestros pecados son limpiados. Pero ese, ese simbolismo del, del bautismo en agua es solamente ilustrativo o representativo de una realidad espiritual mucho más profunda de que hemos muerto a lo que éramos antes, que hemos nacido a una nueva vida y que hemos sido unidos hemos sido sumergidos dentro de Cristo y eso es, es tan importante ¿no? Y, y entonces por lo tanto la, la primera manera de estar preparados para el, la, la ira venidera es que podamos estar unidos a Cristo que podamos ser bautizados en Cristo mediante la fe en Él. Pero hay una segunda manera que debemos huir de la ira venidera, y es que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. No es suficiente, simplemente, que digamos con nuestros labios que estamos arrepentidos. Porque las, las palabras muchas veces son huecas, como vemos en el versículo 8, nuestras vidas deben ser caracterizadas por frutos dignos de arrepentimiento. Debe haber evidencia en nuestras vidas de que el arrepentimiento es real, que no es solamente algo de, de boca para afuera, que hay un arrepentimiento genuino. Quiero preguntarte esta mañana si, si en tu vida hay ese arrepentimiento genuino. ¿Hay ese arrepentimiento real basado en la obra de Jesucristo a tu favor? ¿Hay un arrepentimiento genuino que te lleva a dar la, la espalda al pecado, a, a correr detrás de Cristo? Hay, ¿Hay en tu vida esos frutos dignos de arrepentimiento? Mi, mi deseo, mi oración para cada uno de nosotros es que la respuesta a esa pregunta pueda ser sí. Porque la verdad es que si la respuesta es no, no estamos preparados para el día de la ira de Dios. Si, si la respuesta a esa pregunta es no, tu alma está en serio peligro, espiritual y eterno. Y no deberías ni siquiera ir a dormir esta noche sin haber resuelto eso delante del Señor. Porque puede ser que mañana no exista y puede ser que mañana sea demasiado tarde. Como dijimos, eh, el, el pasaje eh, explica al final en el versículo 12. Nos habla de, de algo que el, el agricultor también hacía en ese tiempo. ¿no? Y no, Nos habla de que el agricultor separaba el trigo y, y, y la paja. ¿no? Y, y es así como Dios también separará a las personas en el día del juicio final que Dios separará los suyos de los que no son suyos los, los que son suyos es decir los que han sido eh, los que han sido unidos a Cristo por medio de la fe los que muestran frutos dignos de arrepentimiento serán llevados a su morada eterna pero los que no son suyos serán reunidos como la paja y serán quemados en un fuego que no se apaga ¿estás listo para el día de la venida del Señor si, si Cristo viniera hoy sería una buena noticia para ti si Cristo viene hoy eso sería bueno para ti como dije al principio cuando hablábamos algunos de nosotros quizás no estamos preparados para eso Quizás en este momento, si Cristo volviera, eso sería una muy mala noticia. Porque no, no estás en Cristo, porque no te has arrepentido de tu pecado, porque no has huido de la ira venidera de la única manera que es posible, que es por medio de Cristo, que nos salva, que nos transforma, que produce frutos dignos de arrepentimiento. En este momento, si Cristo viniera, sería una pésima noticia, porque significaría que serías enviado por toda la eternidad a un lugar de tormento eterno, y eso sería muy malo. Y si esa es tu realidad, mi exhortación para ti es que no continúes en ese estado, que, que no sigas postergando ese arrepentimiento, que hoy pueda ser el día de salvación. Ven a Cristo. Muestra frutos dignos de arrepentimiento. Huye de la ira venidera. Y si, si al evaluar tu vida ves que, que genuinamente estás en Cristo, porque ves que Él, Él te ha salvado, que has venido a Él para salvación, que Él está produciendo ese fruto digno de arrepentimiento en tu vida, mi exhortación para ti es que puedas continuar caminando en ese sendero de arrepentimiento y de temor delante del Señor y que al mismo tiempo seas un instrumento en las manos de Dios para ayudar a otras personas a huir de esa ira venidera. Porque la realidad es que no hay nada eh, que muestra una mayor falta de amor que no advertir a otra persona cuando su alma está en un peligro eterno. Vamos a terminar orando y... Voy a pedir que, que simplemente estemos en silencio un momento, que podamos orar personalmente delante del Señor. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer en respuesta a su palabra esta mañana? Quizás algunos de ustedes nunca han entregado sus vidas a Cristo. Han estado viviendo en rebeldía a, al Señor Jesucristo. Han sido como esas personas buenas, como esos fariseos que vivían en una falsa seguridad pero que están en un peligro eterno. Y si ese es tu, tu caso esta mañana te te ruego que dejes a un lado tu orgullo que deseches tu orgullo porque tu orgullo te puede condenar al infierno que puedas en humildad venir delante del Señor y decir Jesús soy pecador merezco una condenación eterna y mi única esperanza eres tú que puedas pedir que Cristo te salve, que sea tu Salvador, que sea tu Señor, que te dé de su Espíritu y que con el poder de, de su Espíritu te ayude a vivir para Él y a dar esos frutos de arrepentimiento. Es, es la invitación que, que la Biblia, que Cristo te hace esta mañana. Y quizás algunos simplemente están en, en, en un estado donde han empezado a creer alguna de estas mentiras, quizás has eh, empezado a ser permis, permisivo con el pecado o has caído en alguno de los errores que hemos hablado. Que, que sea también un tiempo de, de arrepentirte de eso. que no haya en, en nosotros ninguna duda de nuestra seguridad, que realmente podamos encontrar nuestra fortaleza en Cristo. Y saber que en medio de, de ese juicio estamos seguros porque estamos en Cristo. Padre amado, te, te damos gracias por tu palabra, Señor, que confronta que advierte, pero que también sana, Padre. Y, y pido que cada uno de nosotros, Señor, eh, podamos realmente ser buenos oidores de tu palabra, Señor. Que, que confrontes nuestras vidas, Señor. Que nos ayudes a ver dónde estamos realmente. Que podamos examinar con honestidad nuestras vidas. Y, Padre, te damos gracias porque... Todavía nos extiendes tu misericordia, tu gracia. Te damos gracias porque, aunque no lo merecíamos, Cristo vino a tomar la amarga copa de la ira para que nosotros no tengamos que beberla. Y, y Padre, pedimos que, que realmente podamos alabarte por eso, que podamos refugiarnos solamente en Cristo, porque no hay ninguna esperanza fuera de él. Todo esto, Padre, oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.